0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन के बयालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में ठीक दस बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए दर्शकों की काफी भीड़ थी ऊपर गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी देवीदीन बरामदे में खड़ा हो गया इजलास पर जज साहब की एक तरफ अहलमद था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे मुलजिमों की संख्या पंद्रह से कम ना थी सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे सभी के हाथों में हथखड़ियां थी पैरों में बेड़ियां कोई लेटा था कोई बैठा था कोई आपस में बातें कर रहा था दो पंजे लड़ा रहे थे दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी सभी प्रसन्न चित्त थे घबराहट निराशा या शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह न था ग्यारह बजते बजते अभियोग की पेशी हुई पहले जापते की कुछ बातें हुईं, फिर दो एक पुलिस की शहादतें हुईं, अंत में तीन बजे रमानाथ गवाहों के कटघरे में लाया गया दर्शकों में सनसनी सी फैल गई कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा किसी ने समाचार पत्र को मरोड़ जेब में रखा और सब इजलास के कमरे में जमा हो गए वो चाहती थी रमा की आती और देख लेती इधर उधर देखते डर रहा हो उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था कुछ सहमा हुआ कुछ घबराया हुआ इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो रमा का बयान शुरू हुआ पहला ही वाक्य सुनकर जालपा पर शेहर दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फक कर दिया और चौथा वाक्य सुनते ही वो एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी हुई कुर्सी पर टिक गई मगर फिर दिल माना जंगले पर झुक फिर उधर कान लगा दिए वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वो देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाए लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज पहचान ली या आत्मग्लानी का भाव उदय हो गया उसका सर भी कुछ धीमा हो गया एक महिला ने जो जालपा के साथ बैठी थी नाक सिकोड़कर कहा जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दे ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस अभागे देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़ी से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी फेरने से भी नहीं हिचकते जालपा ने कोई जवाब न दिया एक दूसरी महिला ने जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी निराशा के भाव से कहा इस सहभागे देश का ईश्वर ही मालिक है गवर्नर तो लाला को कहीं मिली नहीं जाती अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं मालूम होता है कोई मरभुखा नीच आदमी है सिरे का कमीना और छिछोरा तीसरी महिला ने एनक वाली देवी से मुस्कुरा कर पूछा आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो एनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा नाक काट लू बस नकटा बनाकर छोड़ दू और जानती हो मैं क्या करूं नहीं शायद गोली मार दोगी न गोली ना मारू सरे बाजार खड़ा करके पांच जूते लगवाऊ चांद गंजी हो जाए उस पर तुम्हें जरा भी दया ना आएगी ये कुछ कम दया है इसकी पूरी सजा तो यह है कि, कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए अगर ये महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो वो घृणा के योग्य नहीं दया की योग्य है देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला हो गया है जैसे कोई उसका गला दबाए हो अपनी मां या बहन को देख ले तो जरूर रो पड़े आदमी दिल का बुरा नहीं है पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर चीर कर निकल रहा है ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया जब अपने पांव में कांटा चुभता है तब आह निकलती है जालपा अब वो हाँ ठहर सके एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर फपोले डाले देती थी ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे ये महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं सरासर झूठ और इसी वक्त इसका सबूत दे दे वो इस आवेश को पूरे बल से दबाए हुए थी उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था क्यों वो इसी वक्त सारा वृत्त नहीं कह सुनाती पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी हो जाए जनता को तो मालूम हो जाएगा कि ये झूठी शहादत है उसके मुंह से एक बार आवाज निकलते निकलते रह गई परिणाम के भय ने उसकी जबान पकड़ ली आखिर उसने वहां से उठकर चले आने ही मैं कुशल समझी देवी दीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला क्या घर चलती हो बहू जी जालपा ने आंसुओं के वेग को रोक कर कहा हाँ यहां अब नहीं बैठा जाता हाथी के बाहर निकलकर देवी दीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सुंघा दी उस पर किसी दूसरी चीज का असर नहीं हो सकता जालपा ने घृणा भाव से कहा यह सब कायरों के लिए है कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे सहसा जालपा ने कहा क्यों दादा अब और तो कहीं अपील ना होगी कैदियों का यही फैसला हो जाएगा देवीदीन इस प्रश्न का आशय समझ गया बोला नहीं हाईकोर्ट में अपील हो सकती है फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे जालपा एक वृक्ष की छा में खड़ी हो गई और बोली दादा मेरा जी चाहता है आज जस साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं शुरू से जो कुछ हुआ सब कह सुनाऊं मैं सबूत दे दूंगी तब तो मानेंगे देवी दीन ने आंखें फाड़कर कहा जज साहब से जालपा ने उसकी आंखों में आंखें मिलाकर कहा हां देवीदीन ने दुविधा में पढ़कर कहा मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी का वास्ता ना जाने चित्त पड़े या पट जालपा बोली क्या पुलिस वालों से ये नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है कह तो सकता है तो आज मैं उससे मिलू मिल तो लेता है चलो दरियाफ्त करेंगे लेकिन मामला जोखिम है क्या जोखिम है बताओ भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्जाम लगाकर सजा कर दे तो तो कुछ नहीं जो जैसा करे वैसा भोगे देवीदीन ने जालपा की इस निर्मता पर चकित होकर कहा एक दूसरा खटका है सबसे बड़ा डरूसी का है जालपा ने उद्गत भाव से पूछा वो क्या देवीदीन पुलिस वाले बड़े काफर होते हैं किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर ये सब हाल कहेंगे जरूर कमिश्नर साहब सोचेंगे कि ये औरत सारा खेल बिगाड़ रही है इसी को गिरफ्तार कर लो जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबी करता हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चू करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्जाम लग जाए यही बात जज साहब पुलिस कमिश्नर से जरूर कह सुना होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए यही होगा कि कलई खुलने पावे कौन जाने को गिरफ्तार कर ले जब गवाह बदलने लगता है या कलई खोलने पर उतारू हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घरवालों को दबाते हैं इनकी माया अपरम है जालपा सहम उठी अपनी गिरफ्तारी का उसे भय ना था लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें इस भय ने उसे कातर कर दिया उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल मारकर आई हो उसका सारा सतसाहस बर्फ के समान पेघल गया कुछ दूर और आगे चलने के बाद उसने देवीदीन से पूछा अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी देवीदीन ने पूछा भैया से हाँ किसी तरह नहीं पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा चाहे उस बंगले को ही छोड़ दिया हो और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फायदा अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते दरोग हलफी में भंस जाएंगे कुछ दूर और चलकर जालपा ने कहा मैं सोचती हूं घर चली जाऊं यहां रहकर अब क्या करूंगी देवी दीन ने करुणा भरी हुई आंखों से उसे देखकर कहा नहीं बहू अभी मैं ना जाने दूंगा तुम्हारे बिना अब हमारा यहां पल भर भी जीना लगेगा बुढ़िया तो रो रो कर ही दे देगी अभी यहां रहो देखो क्या फैसला होता है भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं मुझे तो कोई सौ रुपया भी तलब दे तो नौकरी ना करूं। अपने रोजगार की बात दूसरी है इसमें आदमी कभी थकता ही नहीं नौकरी में जहां पांच से छह घंटे हुए कि देह टूटने लगी जमाइया आने लगी रास्ते में और कोई बातचीत न हुई जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था वो परास्त होकर भी दर्शक की भांति ये अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी वो उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विकल हो रही थी क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वो उससे कहना चाहती थी उसे रमा पर जरा भी दया आती थी उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी वो उससे कहना चाहती थी तुम्हारा मन और वैभव तुम्हें मुबारक हो जालपा उसे से ठुकराती है तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के के स्पर्श से देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद लिए अपनी आत्मा बेच दी उसे मैं मनुष्य नहीं समझती तुम मनुष्य नहीं तुम पशु भी नहीं तुम कायर हो कायर जालपा का मुख्यमंडल तेजमय हो गया गर्व से उसकी गर्दन तन गई ये शायद समझते होंगे पर जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांधे घोड़े पर सवार देखेगी फूली न समाएगी पर इतनी नीच नहीं है तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो मेरी आंखों में हत्यारे हो पूरे हत्यारे जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई मैंने चलते चलते समझाया था उसका कुछ असर ना हुआ ओह तुम इतने धन लोलोपो लोभी लो कोई रज नहीं जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन के बयालीसवें भाग का वाचन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में